1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da
0: muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip, oigan... Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas, chicas guapas, también en esta noche, ya fin de semana, Dios mío. Ah, por fin, ya, 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 ya digo, de lunes a viernes está uno en el batallar de todos los días y llega el viernes y dice uno, gracias a Dios, es viernes. Y el cuerpo ya no lo sabe, ya ni, miren, estamos tan confundidos que da lo mismo que sea lunes, martes y miércoles. Pero lo que sí tenemos a nuestro favor es que el fin de semana sabemos que vamos a descansar el sábado y el domingo y eso nos hace muy felices. Claro que hay gente que trabaja el sábado también O a veces el domingo Fíjense que cuando yo trabajaba en la radio Descansaba el sábado, pero trabajaba el domingo. Y así me la llevé, oigan, casi 20 años. eh fue, fue mucho tiempo, pero pues bueno, cuando uno está haciendo lo que le gusta, ni se siente. La verdad es que no. Al último ya lo resentía un poquito, pero luego les platico, porque pues ay nos cambiaron de jefe. Y bueno, ya fue una cosa de terror. Oigan, para, ahora para Halloween les cuento la historia, pero bueno. Ya lo saben que miren las historias de los cantantes, actores, actrices, gente Qué hace arte realmente platicamos sobre la vida de todos ellos cómo iniciaron desde chiquitos oigan les platicamos toda la historia completita de pieza a cabeza no es la excepción esta noche déjenme decirles a veces uno no entiende cómo una persona con tanto talento con tanto carisma con tanto arrastre con tanto público desperdicie su vida de una manera tan terrible pero tan 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 terrible que miren el trágico final del personaje del que les voy a platicar esta noche, no se la van a creer. De verdad que es muy fuerte, es muy, muy, muy terrible y cosas así son las que menos quisiera uno vivir en la vida porque... No entiende uno cómo puede una persona echar a perder su juventud, echar a perder sus talentos, que además de todo, no es cosa sencilla que en la vida nazca una persona con tantas virtudes. Y hoy les voy a platicar una historia muy triste, muy, muy, muy triste, pero sobre todo, miren. Nos ha dejado un legado, y digo nos ha dejado porque ya no vive, ya no está con nosotros. Y se fue muy jovencito, pero nos ha dejado una, un legado de música para pasarla bien, para noche de viernes, para, para miren, ponernos... Bueno, los que saben bailar, yo la verdad no, pero para la gente que sabe bailar y le encanta la salsa, Dios mío, hoy se lo recomiendo. No se muevan de ahí. Oigan, fíjense ustedes que, pues que fue... Yo creo que a finales de los 90, de los años 90, principios de los 2000, eh, pues, pues los géneros urbanos se ponen muy de moda, ¿no? Entre ellos, claro, es el reggaetón, pero también el hip hop, el rap, todos estos grupos se empiezan a poner de moda. ¿Recuerdan ustedes a, a, uno de, a una de las agrupaciones? Bueno, a, había varias. Eh, por ejemplo, estaban... ¿Quién estaba por ahí? Eh, a ver, a ver, a ver, ahorita ya lo tenía aquí en la cabeza y se me olvidó. Bueno... Miren, el Cártel de Santa es una de las agrupaciones que, que bueno, se hicieron muy, 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 a ah, control machete, exacto, Mar, gracias. pero el Cártel de Santa se hizo muy, muy, muy famoso, ¿no? Y se hizo muy famoso sobre todo por su vocalista, que el vocalista anda detrás de Yuya, detrás de este, Belinda, pues le gustan así como chamaquitas, ¿no? El babo. ¿Se acuerdan ustedes del babo, este grandotote, así pelón, altote y fortachón? Mírenlo, ahí lo tienen al, al babo. Bueno, pues este cuate, hace algunos años, estuvo en prisión, ¿no? Y estuvo en prisión acusado de haber asesinado a un, dijo él que en defensa propia, a uno de sus compañeros. Le quita la vida, el babo. Y entonces estuvo en, en la cárcel. Cuando estuvo ahí en la cárcel, peor tantito, peor tantito, porque si ya de por sí, miren, así como está corpulentón y todo, pues imagínense estando allá adentro, tenía que defenderse y salió más bravo que antes, mucho más bravo. Oigan, tiene de mascota el babo una pantera, nada más para que se den una idea, ¿no? Tiene una pantera que, que, que dice que es su gatito, imagínense ustedes nomás, para que se vayan dando, dando una idea. Bueno, pues resulta que ayer en la noche, exactamente ayer en la noche, allá en Apodaca, Nuevo León, miren, ven vean las, y vean más que precioso animal yo no sé si lo tenga con, con permiso o si esté legalizado, no lo sé, pero, pero de que es un animal hermoso, me refiero a la pantera, eso que ni que está chulísima la, la, la pantera, y siempre dice que es su gatito, dice, ay, mi gatito y mi gatito, ¿no? Pero nomás imagínense un tremendo animalón de ese tamaño, bueno, y para alimentarla, ¿no? Aparte de todo. Pues Babo ya está libre, ya está haciendo su vida, sigue cantando y todo el rollo. Pero anoche resulta que allá en Apodaca, en Nuevo León, hay una plaza comercial, y en esta plaza comercial, fíjense ustedes que hay un restaurante, pues dentro de este restaurante de repente se arma todo, todo, todo un movimiento. este, Pues ya saben, ¿no? Que llegan policías y llega ahí todo, todo todo, mundo porque iban a detener a un chavo. Bueno, un señor que estaba ahí comiendo. Y entonces pues la gente empezó así como a espantarse, obviamente. Y dijeron, ay, seguramente ya o es la señorita Laura o es Inés Gómez Mon, O es este, todos los que andan buscando ahora. Pues no, resulta que a ninguno de ellos, miren. Detienen a un hombre llamado César Renato Suárez o Renato S., que ahora, que le dicen el millonario, fíjense que este eh, integrante de, de, de este grupo del cártel de Santa, pues resulta que lo están acusando nada más ni nada menos, también que de asesinato, fíjense ustedes, se, se le acusa de que el pasado eh, 15 de julio de, de este año, oigan, que en una, en, en una pelea también mató a un muchacho, a un muchacho de apenas 29 años de edad, llamado José Guadalupe Jiménez, imagínense. Empiezan a hacer las indagatorias, empiezan a hacer las investigaciones y todo apunta a que fue este muchacho. Entonces empiezan a trabajar para localizarlo. Miren, qué bueno que finalmente encuentren a la gente de quien tienen sospechas de que haya hecho algo, pero faltan más, ¿no? Digo, hay otros que por ahí ya se les pelaron, otros que no los encuentran y ahí siguen todavía. Bueno pues resulta que lo meten eh, a la cárcel. Ya ayer pisó la cárcel, finalmente está encerrado. La gente que maneja sus redes sociales de, de este hombre que se hace llamar el millonario, eh, pues ellos se están deslindando totalmente o lo están deslindando más bien a él. Dicen que es una injusticia, que le están imputando este, pues un, un delito que él no cometió. Y aquí está, miren, lo que dice el millonario a través de sus redes sociales. Y esto lo publica pues, quien administra la página dice, estimados fans de El Millonario se les comunica de la manera más respetuosa que, lo, que los últimos acontecimientos que se han suscitado en el que falsamente se le acusa a El Millonario de participar en crímenes perpetrados por terceras personas sin escrúpulos y en los que injustamente lo han involucrado, sabemos que es trabajo de la prensa, sabemos que el trabajo de la prensa es publicar cualquier noticia que se les presente y ustedes tienen la libertad de creer o no lo que se les informa, sin embargo, este caso amerita nuestra aclaración como personas cercanas a él nos consta su inocencia y a ustedes su público que siempre lo ha apoyado, les comunicamos, les comunicamos al, res, al respecto por todo el respeto que se merecen eh, roguémosle a Dios que pronto se esclarezca este lamentable asunto. Por su atención, gracias, el administrador de esta página. Pues miren, eso fue lo que comentó la gente que eh, administra las redes sociales de este hombre llamado El Millonario, o que se hace llamar El Millonario, y que ahora pues está en la cárcel. Y miren, el Cártel de Santa tiene su público, y tiene bastante, bastante. En algún momento, cuando se puso muy de moda no la, aquellas películas de Amores Perros y, y, y películas del nuevo cine mexicano, siempre ponían o música de, de control machete de, de molotov o ponían música también del cártel de Santa, y ahora con esta situación, pues, la verdad se le va a complicar muchísimo, porque no es poco de lo que lo acusan, es un homicidio y el primer integrante que estuvo en la cárcel, que fue Babu pues ya utilizó el recurso de la defensa personal. Ahora vamos a ver qué es lo que dice este hombre y de qué manera se defiende, pero no la tiene fácil. Y definitivamente de aquí en adelante va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar este hombre este, integrante del cártel de Santa. Digo, pues qué triste y qué lamentable, pero pues así se van dando las cosas ahora en el mundo de la música y en el mundo del espectáculo. Pero bueno, miren, no es el único eh, personaje y... ...que tiene que ver con la música que ha estado en la cárcel. La persona de quien vamos a platicar hoy... ...pisó la cárcel por un largo tiempo... Y desafortunadamente tuvo que ver muchísimo, muchísimo con una serie de adicciones espantosas, espantosas, que llegó a tener muy, muy, muy fuertes. Empezó, híjole, su vida, yo creo que ajetreada, desde que tenía 12 o 13 años, empieza con un ritmo y con un estilo de vida acelerado. Se comió la vida, pero miren, en, en cosa de, de, de dos mordidas, se la quiso terminar Hizo batallar e hizo sufrir muchísimo a su familia por todas estas situaciones que además de todo eran innecesarias, porque con el talento que tenía, híjole, yo creo que pudo haber logrado todo lo que se hubiera propuesto. Miren, si viviera, hoy tendría 63 años este personaje al día de hoy seguiría siendo joven con 63 años. Bueno, todavía le quedaba carrera, ¿no? Mucho, mucho por, por dar a la gente. Ya no está con nosotros. José Antonio Ruiz Negrón. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ¿quién pasa a ser José, José Antonio Ruiz Negrón? Miren, es un muchacho que nace en, en Nueva York, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Este muchacho... Fíjense que eh, nace y viene de una familia de cantantes. Su mamá era una cantante y bailarina, su mamá eh, de nombre Hilda Ruiz. Y su papá también era un cantante conocido, por lo menos allá en Nueva York. La gente lo ubicaba, Francisco Torresola, el nombre del papá. Pues miren, prácticamente cuando esta eh, mujer Hilda Ruiz se embaraza, que fue a los 14 años, y su hijo eh, nace cuando ella tenía 15, el papá, que creen don Francisco... Pues se puso así como que, Dios mío, y ahora se me vino el mundo encima. Yo no quería ser padre tan joven. ¿Y qué creen? Vámonos, dijo. Patitas, ¿para qué te quiero? Yo me echo a correr, dijo este señor Francisco. Y se queda Hilda, pues con su bebito, con su bebecito chiquitito, allá en Nueva York. Y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Con quién voy a dejar a mi hijo si yo tengo que estar en los bailes y tengo que estar cantando? Y aparte ni me pagan lo suficiente, Dios mío. Se le cae el mundo a la pobre mujer y además de todo con solo 15 años. Imagínense ustedes, pues muy, muy, muy jovencita. Bueno, pues resulta entonces que brincan los abuelitos, ¿no? Los abuelitos fueron los que dijeron, ay, mi hija, tú ni te preocupes. Aquí déjanos al chamaco. Imagínense, los abuelitos eran jóvenes, pues si la hija tenía 15 años, eran jovencitos, entonces dijo, aquí déjanos al chamaco, nosotros nos encargamos de él, nosotros lo cuidamos, lo alimentamos, tú vete a trabajar, ándale, al fin nos hacía falta un chamaco aquí en la casa, dijeron ellos, bueno, fíjense, finalmente... Eh, posteriormente la señora Doña Hilda, pues se consigue otras parejas y empieza, a te, eh, pues tiene más hijos, ¿no? Ella, de hecho, Juan Félix, Víctor Pinto, Nelson, fueron los hermanos de este muchacho José Antonio. Pero fíjense lo que son las cosas, los abuelitos se hicieron cargo de, de no solamente de José Antonio, de todos los hijos, de tal manera que a José Antonio en especial lo querían adoptar, decían, ¿sabes qué?, Hilda, fírmanos los papeles y nosotros nos hacemos cargo de, del chamaco. Hilda hasta eso se puso abusada y dijo no. Si lo quieren cuidar, pues órale. Pero, pero más allá, la verdad es que a mí no me interesa que ustedes estén como como de, con, con unos cuidados que no les corresponden. Ustedes son los abuelitos, no son los papás, dijo Hilda en aquel momento. Bueno, pues se pone a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar Hilda. Empezó, pues evidentemente, ella a, a buscar... Cosas que hacer, además del canto y del baile, que le pudieran generar un poquito de ingreso para, para mantener a su familia. Pero miren, el chamaquito José Antonio, si habiendo sido su papá cantante, don Francisco, y su mamá habiendo sido bailarina y cantante, pues traía el ritmo en la sangre. Pero además, los abuelitos habían nacido en Puerto Rico. Ellos eran puertorriqueños y tenían pues todo el sabor, ¿no? Y la salsa y todo lo que tenía que ver con, con la música, pues la, lo llevaba en la sangre. Entonces desde muy chiquito, desde muy chiquito, ya traía él y de miren, apenas empezaba a hablar y ya, ya, este, él ya cantaba. Pero además tenía una ventaja o una virtud este muchacho. Tenía una sangre tan ligera y tan liviana que a todo mundo le caía bien, todo el mundo le andaba agarrando la cabeza los cachetes, cántame mi hijo, bailame mi hijo, le decían a este muchachito, a José Antonio. ¿no? Y entonces, fíjense que la mamá se da cuenta que este niño trae algo, tenía chispa, tenía una estrella, tenía algo que, que lo hacía diferente de todos sus hermanos. Y al, cansa, al cantar era muy afinado este, este hombre, José Antonio. La mamá más que encantada de la vida, porque además le recordaba mucho a su papá decía, ay, ah, es que así Francisco también cantaba y tenía mucho ritmo y esos ojos, bueno, la mamá estaba fascinada, pero fascinada con, con este muchacho, fíjense nada más, resulta que la mamá eh, empieza pues obviamente a, a impulsar a este muchacho para que él pudiera desarrollar este pues como talento que tenía para, para cantar, miren, la gente, los vecinos, ubicaban perfectamente a don Francisco, al papá, lo ubicaban como el cantante de la zona, como el cantante del barrio, cuando nace su hijito José Antonio, nunca le dijeron José Antonio, nunca, nunca, siempre le dijeron Frankie, por el papá, ¿no? Frankie, Francisco, Pancho, pero pues el niño era Frankie, siempre le dijeron así, y eh, la señora Hilda, como no lo pudo registrar con el apellido del, de, del novio, del papá del, del niño, pues lo registra con el apellido de ella o el de los abuelitos, que es Ruiz. Y entonces de esta manera queda el nombre de Frankie Ruiz. Y siempre, siempre se le conoció así. Nunca, no, nunca se pensó en el nombre de José Antonio. De hecho, cuando le, le llegaban a decir José Antonio, él decía, bueno, ¿y a quién le están hablando? Yo me llamo Frankie Ruiz. Y así se le empieza a, a conocer. Miren, desde chiquillo empezó a ser carismático, empezó a ser, bueno, era parte del bonachón de toda la colonia, ¿no? Pero además de todo, fíjense ustedes que él tocaba las percusiones. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de Tito Puente? Bueno, pues fíjense ustedes que Tito Puente tocaba, ¿no? En esos cacerolas y en todo. Frankie Ruiz era igualito, 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 pero aparte cantaba y cantaba muy bonito. Pues resulta, fíjense que un día cuando cumplió ocho años... De regalo de cumpleaños, su mamá lo lleva a ver a Tito Puente, justamente, en concierto. Y le dijo, ¿sabes qué, mijo? Yo sé que te gusta la salsa, yo sé que te gustan estos ritmos caribeños. Te compré un boleto, pero de primera fila, mijo, vamos a estar hasta enfrente de donde va a estar cantando Tito Puente. Bueno, tenía ocho años, pues empieza el concierto de Tito Puente. Y a medio concierto, este, Frankie Ruiz, miren se le escapa a la mamá y se trepa al escenario. Y entonces la mamá bien preocupada porque dijo, ahorita la seguridad me lo va a bajar y me van a dar un par de nalgadas, ¿no? Pues no que creen que va y, y, se, y empuja al que estaba tocando los timbales en aquel momento en el escenario y empieza a tocar con sus manitas el chamaco, ¿no? Lo, los timbales. Tito Puente, lejos de que lo quitara, lo regañara o algo así, calla a toda la orquesta, ya ven que él cantaba y tocaba con orquesta. Calla a todos y entonces deja que, que Frankie a sus ocho años empieza a tocar solito pa, 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 y empieza a cantar Tito Puente. Pues miren, la locura fue total allá en el, en, en el escenario, no en el concierto. La gente quedó muy satisfecha, la mamá le agradeció mucho a Tito Puente el detalle de no haber bajado a su hijo. Pero cuando termina el concierto... La señora Hilda agarra de la manita a, a, este, a Frankie y ya iban para afuera, así como que, ay Dios mío, que nadie nos vaya a ver porque nos vayan a regañar. Pues en eso que iban para afuera llega un hombre de seguridad y le dice, oiga señora, venga para acá, por favor. Dijo, ay, en la torre ya viene el regaño. Pues ni modo. Y entonces dice, es que, pásale de este lado. Le dan la vuelta. Y atrás del escenario ya estaba Tito Puente ahí con, con su gente, ¿no? Y entonces ya se presenta, oiga señora, pues me dio mucho gusto que su hijo, mire, está tan chiquito y le sabe bien a, a los timbales y a la batería y a todo esto. ¿Qué cree que le quiero regalar algo? ¿Me lo permite? Dijo Tito Puente y dice la señora Hilda, sí, está bien, adelante le quiero regalar todos mis timbales, todos, para que se los lleve a su casa y allá ensaye, practique y se convierta en uno de los músicos más fregones de todo lo que tenga que ver con, con estos ritmos, ¿no? De los ritmos caribeños. Bueno, pues miren, a partir de ahí, pues la señora dijo, si es cierto, este chamaco pues la puede despegar en grande, ¿no? Dijo doña Hilda. Bueno, pues como ya tenía ocho años, dice, dice la mamá, Nada más que ahora que empiece, porque ahorita canta bien, pero cuando empiece con el cambio de voz, ¿quién sabe cómo le vaya a quedar? Y a lo mejor va a cantar feo, decía la señora. Entonces empieza a preguntar y empieza a informarse. Oigan, ¿cómo puedo hacerle para que no pierda tanta eh, a, este, a, afinación al momento de, de que haga el cambio de voz? Y muchos médicos le recomendaron, esto yo no sé si si sirva realmente o si solamente se la cuentearon en aquel momento a la señora, pero fue con varios médicos y le dijeron, pues hay que quitarle las amígdalas. Y ya con eso, mire, no se preocupe, aun cuando cuando él este pues cambie de voz, va a seguir siendo muy entonado, muy afinado, no va a tener mayor problema. Lo que sí sé es que fíjense que la gente que no tiene anginas o que no tiene amígdalas batallan mucho para encontrar los tonos para cantar. Alejandra Guzmán, por ejemplo, esta rockera mexicana, no tiene amígdalas y ella siempre, sí, ella jamás va a poder cantar sin antes hacer esto para poder encontrar su, su, sus tonos. Eso, eso sí lo sé, pero yo no sé qué tanto afecte o qué tanto beneficie el que una persona no, no tenga las anginas. Bueno. Pues Doña Hilda manda que le mochen las anginas a su hijo, ¿no? Para que conservara la voz. ¿Pero qué creen? Dijo ella. Bueno, pero si, si este Frankie tiene talento, pues yo creo que sus hermanos también. ¿Sabe qué, doctor? ¿Cuánto me cobra el 3 por 1 Dijo de una vez, mochenle las anginas a todos y que todos queden igualitos. Pues ahí tienen a los otros cómicos. Ay, Dios mío, empezó a sonar esto. Este se lo ¿Le quitas el, el sonido dijo, Por favor. Este, Fíjense ustedes que la señora empieza a este... Um, ¿Cómo se llama? Ay, perdónenme, se me, se me fue el avión No, es que empieza la señora a comprar su nieve de limón Porque les dan a todos los niños cuando los operan de las anginas Ay, a los chamacos, come y come su nieve de limón Pero ella muy segura de que Frankie y sus hermanos En algún momento iban a poder despuntar en el mundo de la música Ella estaba segurísima, no tenía la menor duda Porque se lo había dicho el rey de la salsa Puente, no era cosa sencilla ¿eh? no era este que, que se lo hubiera dicho Juan Pérez, no, era alguien muy 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 importante pues de ahí, fíjense que Doña Hilda dijo, estamos en Nueva York y aquí como que no es tan fuerte ese, ese, ese rollo de los ritmos latinos, entonces vámonos a Nueva Jersey allá sí hay como más barrio y más banda y todo, y ahí van a poder ustedes empezar a practicar estos ritmos se mudan, se mudan para allá, pues miren como, como los timbales eran unas cosas enormes, resulta entonces que, como eran unos, unos este, timbales grandototes, ay, tienen que salían a la calle a ensayar, porque no podían ensayar en su casa, en su casa estaba como, pues, todo muy, muy chiquito, ¿no?, el departamentito donde vivían, y armaban unas tremendas pachangas en la calle, pero tremendas, 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 ¿no?, y salían los vecinos, bueno, era la guaracha sabrosona en plena calle, en plenas calles de allá de New Jersey, algo como lo que hizo Madonna allá en Nueva York, que ya saben que salió con su megáfono a cantar, igualito, igualito, pues, miren, Empieza él a, este, a, a ensayar y claro que eso lo hizo convertirse en un músico poco a poquito más, más, más profesional. Cuando él cumple 13 años, que estaba muy, muy, muy chiquito, los mismos amigos lo presentan, lo, los mismos amigos lo presentan con un eh, dueño de una orquesta. Este hombre se llama Charlie López, se llamaba Charlie López y él tenía una orquesta. Entonces le dicen ¿por qué no vas a buscarlo? Charlie López es el mero mero ahorita que trae un orquestón y él te puede dar trabajo. Pero Frankie tenía 13 añitos apenas, entonces estaba con que sí, con que no, pues ¿qué voy a hacer? Miren, llega Frankie a hacer una prueba finalmente y cuando este señor Charlie López lo escucha, dijo este chamaco tiene con qué, trae talento, tiene buena chispa y lo contrata. Miren. Lo contrata en, en esta orquesta que, que de una manera inmediatamente, de, de hecho era la orquesta nueva, así se llama el grupo, empieza a crecer muchísimo, muchísimo, y Frankie pues estaba muy, muy, muy chiquitito. Miren, él se convierte prácticamente en el líder de esta agrupación con tan solo 13 añitos, imagínense, estaba muy 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 chiquito y se convierte pues el, en el vocalista en una ocasión que el que cantaba, pues no llegó, lo que pasa siempre, le dan oportunidad a, a, este, a Frankie Ruiz y él empieza a cantar y desde ahí para arriba, cuando este señor Charlie López dice... Este chamaquito canta muy bonito, se anima a ir a buscar eh, oportunidades a las compañías disqueras. Llega a las compañías disqueras y ¿qué creen? Que pues primero le dijeron que no, luego que sí, luego que no, luego que sí. No le graban un disco, pero le graban canciones. Y con esas canciones no se hicieron famosos, pero empiezan a ser reconocidos. Antes de que Frankie llegara a esta orquesta, la orquesta nueva, tenían tres tocadas a la semana. Una vez que estaba Frankie en la orquesta con ellos, oigan, tenían una tocada diario, 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 diario. Y entonces, pues obviamente la economía del grupo, pues cambió, ¿no? Ya, ya se cotizaban, además de todo, más, más caras. Y Charle, este, perdón, y Frankie Ruiz ya iba por delante siempre. Charlie Ruiz y la orquesta nueva, siempre Frankie Ruiz, perdón, y la orquesta nueva. Así era como la presentaban. Bueno, pues ya tenían canciones con las que ellos cantaban y se presentaban, obviamente, pues en todos los lugares en donde la, lo, los contrataban, ¿no? Miren, ellos necesitaban finalmente un golpe que los lanzara a la fama, algo por lo que ellos habían luchado prácticamente toda su vida. Pues miren, resulta que en es, estaban en ese rollo de que si nos vamos a lanzar a algo más grande o no y la familia de Frankie le dijo, ¿sabes qué?, nosotros nos vamos a regresar a Puerto Rico. Queremos vivir allá más tranquilos, aquí en Nueva York o en Nueva Jersey, pues ya están las cosas más feas. Y entonces, pues resulta que no, no, este, no estamos a gusto. Ya nos vamos. Te vas o te quedas, le dijeron a Frankie. Y Frankie dijo, me quedo con la orquesta nueva, porque ahorita vamos a empezar apenas a trabajar en serio, en forma, y queremos, pues, lograr cosas buenas. Ah, la familia se fue. Se regresan a, a Puerto Rico. Miren, resulta que... Frankie ya tenía en ese momento 15 años y para entonces conoce a una muchachita, a una muchachita de nombre Aida. Pero fíjense ustedes que Aida tenía apenas 13, una niña realmente, pues una, un, una chiquita, 13 años y Frankie tenía 15. Obviamente los dos eran menores de edad, pero a pesar de todo, pues imagínense, estaban muy, muy, muy chiquititos. Como ya la familia no estaba en, en Nueva Jersey, ya estaban en Puerto Rico, Frankie estaba solito allá, pues podía hacer lo que se le diera la gana. De repente un día esta niña Aida le dice, oye Frankie, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Estoy embarazada a los 13 años y Frankie con 15. Y se acuerda inmediatamente de lo que había pasado con su mamá, que su mamá tenía 15 y el papá, que también era joven, pues, pues corrió y los, los, los pasó a abandonar. Y entonces pues empezaron a tener muchos, muchos, muchos problemas porque evidentemente pues la, lo, los jóvenes no tenían la experiencia, no sabían cómo manejar la situación, no sabían de qué iban a vivir, cómo iban a vivir, cómo lo iban a tomar sus papás. Peleaban todo el tiempo, todo el tiempo estaban peleando. Pues de repente de tanto y tanto y tanto coraje que hacía Aida y estando muy jovencita, su cuerpo que si bien ya estaba preparado para embarazarse no estaba preparado para ser mamá y entonces resulta que un día se empieza a poner mal a ida y aborta no en un, en un aborto espontáneo y entonces para, para frankie y para ida fue un golpe muy fuerte porque los dos se sintieron culpables de haber provocado este eh, este aborto y entonces imagínense ustedes pues miren, aún así, ellos después del aborto todavía siguieron en, en su noviazgo. Ya tenían muchísimos problemas, pero el haber vivido un aborto como que los hizo reflexionar un poquito y siguieron juntos. Pero los problemas seguían todo el tiempo, todo el tiempo seguían. Y entonces ya era cuestión de meses ¿no? para, para que finalmente terminara. Pero resulta que en ese momento Frankie empieza a tener más trabajo y Aida por su parte seguía siendo una niña. Entonces Aida reaccionaba como una niña caprichosa y Frankie pues finalmente era un niño también que ya tenía responsabilidades y no supo cómo lidiar con ello hasta que finalmente se complican las cosas y se separan, ¿no? Ellos se dejan. Pasa el tiempo, de hecho no pasa mucho. Y de repente un día le llega un periódico a las manos a Frankie Ruiz. Entonces Frankie empieza a leer las noticias, como lo hacía siempre, a checar lo que pasaba y sobre todo buscaba reseñas de los conciertos en donde se presentaba con la orquesta nueva. Cuando de repente va viendo la, la, la sección de ciudad y de nota roja y todo esto y resulta que ahí se entera que Aida, a su exnovia, la habían asesinado. La habían matado allá en Nueva York por una confusión, dijeron en aquel momento, que la habían confundido por una persona por la que iban y entonces este pues que desafortunadamente le había costado la vida a ella. Frankie, imagínense, cae en una depresión tremenda porque primero pensó en, en el aborto, ¿no? que no pudo concretarse el que él fuera padre ni a ida madre, y después piensa en que tampoco pudo llevarla al matrimonio, aunque a él le hubiera gustado, y ahora con la muerte de ella, pues evidentemente su depresión se acelera mucho, estaba muy jovencito. Pues Frankie dijo, ¿y ahora qué hago en Nueva York? Estoy solo, pues ya antes por lo menos tenía ida, ya con ella me peleaba. Pues miren, agarra un avión y se fue para, para Puerto Rico llega a Puerto Rico a buscar a su familia, porque dijo, pues o sea, acá la verdad es que pues, mis compañeros y mis amigos me quieren, pero pues por el trabajo, pero si no fuera por eso, pues igual y ni me pelan llega con su familia allá este, a Puerto Rico, lo recibe muy bien su mamá, obviamente, pero su mamá le dice, y aquí mi hijo, ¿qué vamos a hacer? Tú tienes que cantar, Frankie le dijo, "Olvídate del canto, mamá, a mí ya no, ya no me interesa la música. Yo ya quiero empezar a trabajar de lo que sea, pero en la música no, porque no me no me siento con con esa felicidad como para salir a un escenario y hacer sonreír a la gente. La verdad no, o sea, mi vida está opaca, mi vida está triste y yo no quiero seguir cantando."
1: Pero la señora
0: estaba pues miren muy clavada en que este hombre tiene que triunfar. No es posible que con que tanto talento se desperdicie. Y entonces es la señora quien empieza
1: a buscar la manera de que Frankie retome su carrera en la música.
0: Pues total, fíjense que un día allá en Puerto Rico iba a haber una kermés. Ya ven que en las kermesas que hacen, pues normalmente en los pueblitos, pues, hacen de todo, ¿no? Y hay, hay desde comida, juegos, bailes, hay de todo un poco. Pues resulta que iba a haber una kermés allá en Puerto Rico. Y su mamá de Frankie pregunta ¿y quién va a dar el show principal? Entonces, pues empiezan ah, vaya con tal y le informa, vaya con tal y le informan. Bueno, pues resulta que era el grupo o la orquesta de Roberto Rivera y entonces eh, Roberto Rivera iba a presentar a su, a su orquesta en esta quermés y resulta que la señora empieza, miren, una necedad para que la recibiera, díganle a don Roberto que me reciba, lo quiero ver y le negaban, no señor, el señor está muy ocupado, no y no y no y no. Cuando vio pasar a Roberto, le gritaba Roberto, quiero hablar contigo, por favor hazme caso. Pues Roberto pensó que era una fan, ¿no? Así dijo, ay, pues, pues qué buena onda, pero pues no, yo estoy muy ocupado. Miren, tenía hasta el gorro esta mujer a, a, al staff, a Roberto, a la seguridad, a todo mundo, porque todavía la cermesa ni empezaba y, y esta señora ya estaba ahí, ¿no? Cuando llega finalmente a, a donde estaba Roberto, fíjense que ella Empieza a decirle, es que mi hijo, fíjate que tiene ya canciones grabadas y es muy bueno y te lo recomiendo y que por favor y no sé qué. Y entonces Roberto le dice, mira, ahorita no puedo, ya traigo mi orquesta completa, ya no, 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 está todo el show montado, ¿cómo crees que lo vamos a subir ahorita? No, dile que vaya a verme a la oficina y ahí cuando pueda yo lo recibo. Ay, sí, está bien, muchas gracias. Frankie ni sabía, él, él estaba en otro rollo pero resulta que su mamá pues, era la que estaba duro y dale. Se llega el día de, la, de, de que ya pasa la, el, el tiempo de la kermes y habla por teléfono la señora. Oigan, es que el señor Roberto me dio cita para mi hijo y todo. Sí, tráigalo ya, ¿no? Dijo que sí, que venga. Pues lo lleva a un primer casting, que a ese primer casting ni siquiera quería llegar, Frankie. ¿eh? Dijo, mamá, yo te dije que no quería este, seguir en la música. No, mi hijo, es que eres buenísimo, increíble, y mira que no sé qué Lo lleva. Y Frankie, de una manera así como muy negativo, hizo ese primer casting. Pero una vez que él escuchaba el sonido de la música y tenía el micrófono enfrente, se transformaba. Entonces Roberto dijo, muy bueno, ya pasaste la primera prueba. Ven para tal fecha y te hacemos la segunda y a ver cómo sales, ¿no? Está bien, pero ya en la segunda Frankie ya fue como más convencido. Él dijo, pues creo que sí estaría padre regresar otra vez, ¿no? A cantar y todo, y hasta me sirve para curarme la depresión pues llega ese segundo casting y ya le dijeron, ¿sabes qué, mijo? Definitivamente tú, tú ya estás dentro del grupo, ¿no? Eres muy bueno y pues órale. Miren, otra vez eh, Frankie hace que la orquesta empiece a crecer, empiece a tener más contratos, empiecen a ganar más dinero y bueno, obviamente él se convierte pues en el número uno allá en Puerto Rico, Frankie Ruiz. Pues tenía, era jovencito. Tenía buen físico, además de todo. Estaba, era galanzón, estaba delgadito, eh, tenía carisma, pues tenía todo, ¿no? Y una muy buena voz para, para cantar la salsa. Empieza a tener éxito allá en Puerto Rico. De hecho, con esta orquesta grabaron dos discos. Frankie Ruiz eh, graba dos discos con, con esta orquesta. Pues miren, parecía que todo se había compuesto, ¿no? Ya él otra vez era famoso, ya ganaba su buen dinerito, ya todo, todo, todo estaba bien. Pues miren, resulta que... Estando en Puerto Rico, su mamá y su hermano Víctor empiezan a organizar una fiesta, una fiesta familiar, por los éxitos que tenía justamente Frankie. Y entonces, un día, fueron a comprar pues, pues lo que necesitaban para la fiesta, ¿no? Los gorritos, los, la serpentina, todo lo que se ocupa para, para las fiestas. Y entonces, fíjense que iban manejando en la carretera este, la señora, ¿no? La, la, la mamá de ellos. Iba manejando, pero la señora siempre fue muy temerosa para conducir. Entonces, siempre manejaba muy despacito. Y Víctor, el hermano, iba, iba de copiloto. Ellos iban platicando, iban muy, muy, muy a gusto, no, no, no llevaban prisa. Y de repente iban por una carretera muy amplia. Miren, ellos no se dan cuenta. Venían dos coches echando carreritas, lo que siempre, las imprudencias. Vienen echando carreritas y uno de ellos, que ya iba muy rápido a una alta velocidad pierde el control de su coche. Entonces, cuando pierde el control de, de, del coche, se va totalmente a estampar contra el carro, tanto del hermano como de la mamá de Frankie. Pero cuando, cuando la señora ve que el carro viene y viene totalmente descontrolado, fíjense ustedes que la primera reacción que hace la señora, que además de todo, ella no llevaba el cinturón de seguridad puesto, lo que hace ella en un en, pues en un reflejo o, o, o en algo que, que, que de momento le, le nació hacer ella se abalanza para abrazar a su hijo y que a su hijo no le pase nada y efectivamente fíjense que víctor sale con lesiones pero finalmente logra salir de este eh, percance pero la señora es quien recibe todo el impacto de, del choque y entonces pues se pone muy mal bueno al momento se pone muy mal y le hablan a los servicios de emergencia. Ya saben, ¿no? Pues to todo lo que se hace. Frankie en ese momento estaba trabajando. Él estaba cantando. Él sabía que su familia había ido a comprar las cosas para la fiesta. Pero, pues, dijo, van y regresan. Termina de cantar y ya lo estaba esperando abajo del escenario una persona de su staff, del de, de los más cercanos. Y entonces, fíjense que cuando eh, finalmente se acerca, se acerca con él, le dice, Frankie, tienes que ir al hospital. Pasó esto y le explica lo que había ocurrido. Y entonces le dice, tu hermano está bien. no este Pues él está fuera de peligro, pero tu mamá está muy grave. En realidad, la señora no estaba grave. La señora había muerto al momento del impacto. Pero no le podían decir eso tan de repente, porque pues imagínense, él venía de, de, muy excitado de, de, de haber estado en el escenario y de pronto darle una noticia de estas, lo iban a descontrolar. Entonces nada más le dicen que tiene que ir al hospital. Lo llevan al hospital no bueno cuando lo cuando él entra el doctor le dice no tu mamá murió al momento de, de del impacto ella no lo resistió y bueno Frankie regresa con esa depresión que ya traía por lo de su bebé que ya traía por lo de no haberse casado que ya traía por lo de no haberse este por lo por lo de la muerte de, de, de su primer novia todo eso se le empieza a activar otra vez y sú, súmenle a eso, la muerte de su mamá queda muy mal, muy, 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 muy mal. Cae en una depresión exageradamente fuerte que, miren, llegando a su casa allá a Puerto Rico, ya no quiso saber más ni siquiera de los servicios fúnebres ¿no? que se tenían que hacer. Él se encierra en, en su habitación. Días, días estuvo encerrado en su habitación. Se escuchaba que lloraba, pero no dormía, no comía, no tomaba agua, o sea, ya ya era una situación muy preocupante, no solamente para, para eh, él mismo, para su equipo de trabajo, para su familia, fue muy complicado pues sus abuelitos, que, que finalmente fueron quienes lo criaron, empiezan a tratar de, de calmarlo, de tranquilizarlo, y fueron ellos quienes logran entrar al cuarto y empezar a darle otra vez de comer y, y hacer que medio empezara a retomar otra vez su, su vida, ¿no? Poco a poquito. Bueno, pues miren, entre hijo, échale ganas y todo, por una oreja le entraba y por la otra le salía. Él no los tomaba en cuenta a, a sus familiares. Bueno, pues miren, Frankie desde que estaba chiquito y, y sobre todo que empezó a cantar en las orquestas se echaba una cervecita y se tomaba pues, un, una copita pero era así como muy de vez en cuando y controlaba perfectamente el alcohol cuando cae en la primera depresión todavía le dijeron ten cuidado porque con esta enfermedad que es muy canija, que es la depresión puedes caer en el alcoholismo y él dijo, no, 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 no. de hecho sí me tomo uno pero hasta ahí miren, a partir de esta segunda depresión cuando fue la muerte de su mamá Frankie ya no supo controlar el alcohol. Eran unas borracheras de todos los días, todos los días. Se salía y llegaba hasta la hora que podía, borrachísimo, borrachísimo. Lo iban a buscar la, la gente de su, de su orquesta y, y pues ya no llegaba, ¿no? A, a los ensayos. Era, era, pues cambió totalmente, cambió totalmente su vida. Pero además de todo, empieza a caer en los accesos, excesos de sustancias. Todo lo que ustedes se puedan imaginar, todo exacto, to, to, todo, empezó a entrarle, todo fumado, tomado, inyectado, de todo se empezó a meter para tratar de controlar ese impulso y esa depresión que tenía tan fuerte. Pues cuando cae en este mundo de las drogas, miren... Frankie se convierte en el dolor de cabeza de sus abuelitos, de sus hermanos. Porque ellos sufrían, obviamente, cuando lo veían tan mal, muy, muy, muy mal. Hablaba ¿no? Su, su jefe en la orquesta y le decía, «Muchacho, ya no tomes. El que tú tomes no va a traer de regreso a tu mamá. Mejor hazle un homenaje, pórtate bien. Este, mira que ella te vea desde el cielo, que eres la estrella, que cantas, que todo». Nada, Frankie nada más no entendía. Y siempre se lo advirtió el de la orquesta, ¿no? Le decía Frankie, yo tengo que ver y cuidar mi negocio. Si tú, Frankie, no, no te compones, yo te voy a tener que correr y eso me va a doler mucho. Porque eres muy bueno, porque vendes discos, porque vendes conciertos. Pero así como estamos, la verdad es que no. Miren, Frankie cuando, cuando estaba en sus peores momentos, no una, varias veces intentó quitarse la vida, varias veces. Desafortunadamente nunca lo logró. Y quedaba peor aparte de todo, porque quedaba más deprimido, quedaba hundido totalmente eh, este muchacho. En los pocos ratos que, que estaba sobrio, que eran realmente muy pocos minutos al día, era cuando le caía el 20 y él decía, creo que sí le estoy haciendo un daño a mi familia. Creo que sí me estoy haciendo un daño yo. ¿Qué pensaría mi madre si ella estuviera aquí y me viera? Pero empezaba a tomar otra vez y ya se le olvidaba todo eso, ¿no? Y entonces de repente un día que sí agarró valor, ahora sí que de donde pudo, y dijo, a partir de hoy mi vida va a cambiar. Y voy a retomar mi carrera, que es lo único que sé hacer. Solamente sé cantar en la vida, no sé hacer absolutamente nada. Pues miren, resulta que intenta hacer su regreso en la música, pero... No le fue bien y no le fue bien porque digamos que ya no tomaba, ya no se drogaba, pero seguía siendo muy irresponsable. Entonces a la orquesta llegaba tarde a los ensayos, no iba, lo hacía mal, estaba de malas, porque aparte con, con este rollo de la abstinencia de, de las sustancias se ponía muy, muy, muy agresivo y entonces Roberto lo regañaba todo el tiempo, todo el tiempo, hasta que ya no aguantó Roberto y lo corre de la, de la agrupación, lo corre de la orquesta. Otro trancazo peor para este muchacho, dijo, y ahora sin trabajo. Y Roberto se sentía muy mal porque decía, Frankie, yo te quise ayudar. Yo quise de verdad que, que, que esto no pasara, pero pues tú no me ayudaste. Eh, está bien, Roberto, no te preocupes, ¿no? Ya tenía todo, inestabilidad emocional, personal, laboral, de todo. Y en esa mala racha que estaba viviendo en su vida, alguien por ahí se enteró que Frankie Ruiz se había convertido en padre. Había tenido una niña que le pusieron de nombre Yiritza Ruiz, eh, fue el nombre de, de esta niña, y fue finalmente quien le dio el impulso para decir, ahora sí tengo que trabajar, ya no me puedo yo pasar la vida cotorreando y echando relajo y todo, porque pues ya tengo por quién vivir, dijo Frankie finalmente, pues bueno. Ahora sí, ya sin orquesta ni nada, dijo, pues tendré que buscar la manera ahora de ser solista, ¿no? Pues vamos a ver cómo, cómo es que este empieza a funcionar esto. Y como tenía tanta fama de ser muy bueno, lo empiezan a contactar. No le fue tan difícil. Pero miren, lo empiezan a contactar diferentes bandas, eh, agrupaciones, que lo querían como vocalista. Pero cuando conocían la historia que había vivido de, de, de drogas y todo, le leían la cartilla y él se enojaba y se iba. Finalmente, Tom, eh, Tommy Olivencia fue el, el dueño de otra orquesta que invita a tocar a, este, a Frankie Ruiz. Fíjense que con ellos se fue a cantar a Estados Unidos, vino a toda Latinoamérica, estuvo cantando también Frankie. Y de alguna manera, pues ahí su carrera iba, iba más o menos, pero vuelve a caer en los vicios. Empieza a meterse todo, todo, todo. Y súmenle a eso que era muy mujeriego también se convierte en una persona más irresponsable y fíjense que, que desafortunadamente para él las cosas iban de mal en peor. Bueno, pues total, así, de por y todo, se lo llevan un día a Miami porque pues el en el trabajo era muy bueno. La vida personal era un desorden, pero la voz, su, su simpatía, el baile, cómo animaba a la gente, eso era otro, otro tema. Les dan un contrato para ir a cantar a un lugar allá en Miami. Pues dice Frankie, pues vámonos, ¿no? Para, para Estados Unidos. Las relaciones públicas que, que, que manejaba este lugar era una muchacha guapetona de nombre eh, Judith Ruiz. Fíjense ustedes que Judith contrata a, a toda la orquesta y ya les explica de qué trataba el show, este, de a qué hora a qué hora se iban a presentar en este lugar y todo el rollo. Cuando toda la, la orquesta, con toda la orquesta, llegan y la conocen, miren, le empezaron a echar piropos y que estás muy guapa y que no sé qué. Pero siempre Judith muy seriecita. Ella dijo: No, 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 a mí no me aquí estoy trabajando, no vengo a noviar ni vengo a conseguir marido. Y entonces a todos les dio el frentazo, ¿no? Así: No, 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 a mí no me mandan haciendo sus piropos porque esas cosas a mí no me gustan, Y entonces Frankie, pues veía que ella rechazaba a todos. Y entonces el, el primer día que tenían su actuación, dijo: Frankie, estos le echaron piropos. Yo no les voy a echar piropos, yo le voy a cantar una canción. Y se sube y desde el escenario le empieza a coquetear a esta mujer, a Judith, que fíjense que, que de entrada le dijo que no, eh. Judith le dijo: No, 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 Muchas gracias, serás muy famoso y muy cantante, pero no. A final de cuentas, era tanta la insistencia de Frankie que la hace su novia y dijo: Ahora sí no me va a pasar lo de la otra, ¿no? Lo, lo de Aida, ahora sí me voy a casar contigo. Y esta muchacha Judith le dice que sí. Se convirtió en su única esposa. Fíjense, 19 años estuvieron viviendo y conviviendo juntos. Desafortunadamente para Judith le tocó, híjole, la peor etapa en adicciones de, de este muchacho. Tuvieron dos hijos, Cristina y Frankie Jr., eh, son, son los hijos que, que tuvieron estos, estos muchachos. Bueno, pues miren, después, aparte de, la, de, de los vicios, resulta que Judith, como era relaciones públicas y tenía. Ella, que tener contacto con todo mundo, con todo mundo para contrataciones, eso ya no le gustaba a Frankie. Porque decía, si a mí me hiciste caso, ¿a cuántos no le habrás dicho que? Ya sabe, ¿no? ¿A cuántos no le habrás dicho que sí? Bueno, le empieza a celar y a celar y a celar. Y Judi le decía, déjame trabajar, Frankie. Yo quiero trabajar, necesito trabajar. Y el otro se le ponía bien pesado, pero bien, bien, bien pesado. Y más cuando estaba alcoholizado o drogado, era peor todavía. Bueno, pues miren, la mujer siempre lo cuidó, siempre. Y siempre le pidió por sus hijos que se atendiera en una clínica especializada en adicciones. De hecho, Frankie estuvo internado varias veces y en varias clínicas. Pero miren, recibía un tratamiento de 3, 4, cinco meses. Y cuando salía, máximo, máximo, tres semanas y otra vez, ¿no? Empezaba a drogarse y empezaba en el alcohol. Y bueno, decía, ya no, ¿para qué regreso? Batallo mucho estando allá y cuando salgo, no puedo, no puedo. Es más fuerte que yo. Y empieza a batallar muchísimo, muchísimo con el tema de las, eh, de, de las adicciones. Fíjense ustedes que poco a poco, eh, durante las giras, que no lo hacía al principio, mientras él estaba cantando, también ya empezaba a drogarse en los escenarios. Y eso era lo que ya no le gustaba a la gente. Porque una cosa era que lo hiciera pues en su vida personal y privada, y otra muy distinta era que lo hiciera en los escenarios. Además, Llegaba el momento en el que los dealers o estos vendedores de, de sustancias ya ni siquiera lo buscaban en lugares privados. Llegaban a su casa con las mochilotas y órale, Frankie, pues ahí está, no el surtido rico. Y, y la, la esposa Judith, pues claro que muy preocupada, los corría a escobazos. Eran pleitos exagerados porque ya las adicciones de Frankie estaban muy, muy, pero muy, muy, muy este, fuertes. Él decía que siempre cuidó el que sus hijos no lo vieran en esta situación, pero era difícil porque si no lo veían directamente a él en persona, lo veían a través de la televisión o lo veían a través de los periódicos y claro, claro que, que, que Frankie este, lo hacía, aunque trataba de estar sobrio, pues no lo, no, no lo conseguía. Miren, resulta que un día Frankie llega al aeropuerto de Florida en Estados Unidos, llega en su avión, bueno, no en su avión, llega en un vuelo y... este Va por ahí, por, por el aeropuerto. Pues resulta que la gente de seguridad de ahí del aeropuerto lo reconoce. Pero miren, no crean que lo reconocieron por el salsero famoso y por porque era un autógrafo ni nada. Lo reconocieron porque él ya tenía la fama de ser drogadicto. Entonces la gente de seguridad del aeropuerto dijeron seguramente este cuate debe traer sustancias en sus maletas. Vamos a revisarlo. Y entonces le, lo, lo llaman, lo, lo agarran y le dicen, señor, por favor, abra su maleta. Y Frankie, muy enojado, muy, muy, muy enojado, dijo, ¿y para qué? Señor, porque necesitamos revisar lo que usted trae ahí. Pues traigo mi ropa, traigo mi equipaje, ¿no saben quién soy? Sí, señor, usted es cantante, pero eso no tiene nada que ver. Es nuestro trabajo, déjenos, déjenos por favor, cumplirlo. Se empieza a poner más agresivo Frankie y llaman refuerzos, ¿no? Los policías, y pues más en Estados Unidos llaman a los refuerzos y empiezan a forcejear en una de esas Frankie, miren, da un codazo y se le ve encima a uno de los policías le ha acomodado una santa tranquiza al pobre policía pero tranquiza, que al momento le ponen las esposas y vámonos para la cárcel ¿no? ya ni siquiera les interesó saber si llevaba o no llevaba drogas, ya no les interesó saber nada inmediatamente lo, lo llevan este, detenido y entonces, pues Frankie dijo, bueno, pues a lo mejor no, no va a ser tan, ahorita pago lo que tenga que pagar y me sueltan. Miren, el delito que por el que lo acusaron fue por agresión a la autoridad y por obstrucción. Y entonces resulta que ya estando en, en, en una corte, pues le va diciendo el juez, señor, usted se me va cinco años a prisión. Pero señor juez, pues, ¿qué fue lo que hice? Nomás soltarle unas cachetadas al policía porque quería abrirme mi, mi maleta y qué tal que me robaban. No, señor. Usted puso resistencia a las autoridades y cinco años. Y si sigue alegando, le doy diez, decía el juez. No, pues si usted dice que cinco, pues cinco. Pues ahí tienen que otra vez adentro de la cárcel, pues una depresión tremenda. Porque ahí le llega el, pues como que le cae el 20 de lo que le estaba ocasionando a su familia. no, La preocupación, la tristeza, la angustia. Bueno. Aparte, estando encerrado, ya no podía grabar discos, no podía salir a cantar. Fue, fue muy terrible esta etapa para, para Frankie. Pues su esposa Judith, miren, así como Yadira Carrillo, iba y le llevaba su comida casera no, a Frankie todo el tiempo. Pero Frankie, cada que veía a su esposa, se ponía más mal porque decía, perdóname, sé que estás sufriendo por mi culpa. Llegó el momento en el que Frankie le dijo, ¿sabes qué? Te prohíbo tajantemente que vengas a verme. Ya no quiero que vengas a verme. Oigan, pues resulta entonces que Frankie le prohíbe tajantemente a la mujer que lo vaya a ver porque sabía que esto le generaba una depresión tremenda a él y ella se ponía muy mal también. Y entonces Frankie pues decía, ahora sí ya me quedé solo. Ya le dije a, a ella que ya no venga, que ya no me vuelva este, a venir a ver y entonces ¿qué voy a hacer? Pues en medio de su tristeza, adentro de la cárcel, ¿qué creen que hizo? Miren, empieza a hacer una convocatoria y dice a ver señores, todos estamos aquí porque nos portamos mal, ¿no? esa es la realidad, ya, ¿para qué la hacemos? Altarugo dice el otro, oigan pues dijo, ya la regamos está bien, ya aquí nos vamos a quedar el tiempo que nos vamos a quedar, ¿a quién de ustedes le gusta la música? no, pues que a mí ¿y a quién le gusta la salsa? no, pues que a mí, ¿quién sabe tocar un instrumento? pues cada vez iban siendo menos las manitas, ¿no? ¿quién quiere aprender a tocar un instrumento? no, pues que yo Oigan, no se fueron allá al taller de carpintería para hacer las guitarras, para hacer todo lo que necesitaban, todo, 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 todo. Arma una orquesta con los reos, Frankie Ruiz, adentro de la prisión, allá adentro. ¿Saben cómo le puso a su a su agrupación este Frankie Ruiz? Se llamaban los Salsipuedes, imagínense nada más. Bueno, fíjense que con esta eh, agrupación que de hecho Frankie les enseñó a los reos a tocar sus instrumentos, a cantar, a bailar. Bueno, él se convirtió en la sensación allá dentro de la cárcel y esto le ayudó mucho para mejorar su, su depresión. Empieza él a, a hacer ensayos. Oigan, dieron conciertos adentro de la cárcel. Si había alguien que estaba más feliz de la vida, eran los directores de la prisión. Porque decían: a partir de que este muchacho entra a la cárcel, ahora lo, los reos andan menos estresados, menos violentos, ahora se la pasan cantando, ahora le preguntan a este que cuándo va a dar otra vez su concierto. Cambio totalmente. Miren, por, los, por las mañanas, ellos hacían lo que tenían que hacer: barrer, lavar los baños, hacer todo lo que les ponían sus su superiores, ¿no? Pero ya en la tarde-noche aprovechaban y ensayaban. Era un Cotorreo allá dentro de la cárcel, que bueno, muy felices ellos, además de todo, pues tocando salsa, ¿no? Que les encantaba a todos ellos. Bueno, pues fíjense ustedes que llega el momento en el que las autoridades, pues dicen: Este muchacho tan malo, tan malo no ha de ser. O sea, sí tendrá sus problemitas, pero, ay, no creo que esos son los de OnlyFans. Ah, no, sí, es Frankie Ruiz. No. <risa> Que, por cierto, ya les cancelaron, ¿ya vieron a los de la prisión? Ya no los dejaron monetizar en su OnlyFans. Bueno, pues ni modo. Oigan, pues resulta que este hablan entre autoridades y dicen, vamos a hacerle un regalo a este muchacho. Esta cárcel, pues sí, está conviviendo aquí con mucha gente que mató, que secuestró, que violó, o sea, delitos muy graves, ¿no? Y el delito de él fue darle una golpiza a un policía. Vamos a mandarlo a un este a una correccional que son muchísimo menos estrictos, menos severos. Y a lo mejor también hayas eso grupito. Pero antes de que se vaya, vamos a limpiarle el expediente para que salga como que si él nunca hubiera eh, hecho nada. Porque también cuando viaje o cuando, cuando este, vaya a sus giras, esto le puede afectar. Y lo hacen así. Mandan a Frankie a, a una correccional, pero con su expediente limpiecito, limpiecito. Ya no tenía, pues ahora sí que nada. Miren, cuando logra salir finalmente y retomar su vida, pues él dijo, ahora sí quiero vivir mi vida de una manera diferente. Graba un disco, su primer disco, con canciones que escribió en la cárcel, ¿eh? déjenme les digo, viene de hecho un, un disco y una canción que se llama Mi Libertad, que se convierte en uno de, la, de los éxitos más importantes de Frankie Ruiz. Cuando él sale, su familia, sus amigos y todo mundo pensaron que ese iba a ser como pues, como, como el final de todas sus tragedias y como el final de, de, de todas sus adicciones, porque dijeron seguramente con esto, Frankie ya aprendió. Eso fue lo que pensaron todos. Miren, sí, empieza a cantar, retoma, de hecho regresa a la cárcel a dar conciertos, a visitar a sus amigos, ahí lo, los músicos y todo. Pero resulta que dicen por ahí, mi señora madre, que qué razón tienen, ¿no? Las malas asociaciones echan a perder a los jóvenes. Bueno, pues el Frankie se empieza a juntar otra vez pues con malas amistades que lo empiezan a orillar nuevamente a las drogas y al alcohol y pues a las mujeres ya de paso, ¿no? Y entonces, pues, no le duró mucho el gusto a, a Frankie, una vez que sale de la cárcel, empieza nuevamente con los problemas en su casa, con su esposa, con sus hijos, con, con la gente de su disquera. Ya otra vez empieza a ponerse muy, muy, muy mal. Pues miren, llega el año 1995 y Frankie Ruiz se empieza a poner mal, se empezaba a sentir mal y, y, y me duele el estómago y tengo náuseas y no sé qué y no sé cuánto. Bueno. Pues miren, resulta que cuando le hacen sus estudios, pues sí, efectivamente la vida le tenía que cobrar la factura en algún momento. Nada es para siempre. Y entonces resulta que le dicen, señor, usted tiene una cirrosis hepática por alcoholismo, pero de aquellas que miren, yo no sé ni cómo está caminando, le dijo el doctor, está usted muy, muy, muy mal. A partir de ahora, señor Frankie, tiene usted prohibido tomar alcohol. Probar cualquier tipo de sustancia, tiene que dormir sus ocho horas, no puede desvelarse, no puede fumar, no puede llevar una, o sea, ya sabía, una dieta rigurosa y estricta. Frankie Ve la, la hoja y dijo: Ay, sí, muchas gracias, ¿no? Este, Está muy bien. Se va para su casa y hagan de cuenta que le dijeron lo contrario. Hagan de cuenta que le dijeron: Señor, usted váyase de fiesta y entre, le chúpele y, y, y inyecte, se ponga, se quite, se, haga de todo no hizo ni tantito caso de las indicaciones de, de los doctores. Obviamente empieza a acelerarse el problema de la, de, de la cirrosis, empieza a complicarse más y finalmente, fíjense que un 9 de agosto del año 98, de 1998, apenas con 40 años, oigan, muy jovencito, muy, muy, muy joven, Frankie Ruiz desafortunadamente pierde la vida, pierde la batalla contra esta cirrosis hepática y muere. Oigan, imagínense ustedes un, un personaje que además de todo le costó mucho trabajo, ¿no? Llegar a, a ocupar los primeros lugares en la música de, de, de la salsa, ser uno de los grandes exponentes en este género. Finalmente, a sus solo 40 años, había perdido la vida, pero el doctor se lo había dicho, ya la, estaba, estaba sobre aviso y finalmente nunca hizo caso, nunca. Y miren que la vida se lo cobró de una manera tremenda, tremenda. Grabó en toda su carrera, Frankie Ruiz, 15 discos. De ellos, fíjense que 8 fueron como solistas y 7 fueron con diferentes agrupaciones en las que él participó. Tiene por ahí también un, un disco en concierto, un disco en vivo y la verdad está muy, muy, muy bueno. Canta, pues, como, como la mayoría de los salseros con, este, con esta tesitura y con este tono de voz muy específica para la salsa, pero finalmente, pues... Fue muy desafortunada la vida que tuvo desde muy chiquito. O sea, desde el momento prácticamente que su papá lo abandonó. Que fue al nacer desde ahí se amoló toda la, la vida toda la historia de este cantante que miren, deja un hueco y deja un vacío muy grande en el mundo de la salsa pero también deja grandes éxitos en este mismo género Y pues vean, nada más así como hay cantantes que se han tratado de mantener al margen en cuanto a vicios y en cuanto a excesos hay quienes le dieron vuelo pero de verdad muy, muy, muy bonito y sabroso y todavía cuando el médico le dijo no lo hagas Ah, y él se fue todavía y dijo oh, si me queda poquito, lo quiero gozar y lo quiero disfrutar, es decisión de cada uno, pero caramba, la familia cómo le sufre, ¿no? pero bueno, pues ahí está la historia de este salsero eh, neoyorquino, pero finalmente pues tiene, eh, viene de familia puertorriqueña, fíjense, trae el caribe en la sangre, les deseo que tengan un extraordinario fin de semana que lo disfruten mucho, que se cuiden mucho soy Felipe Cruz el Filip, a descansar rico, sueñen bonito besos, adiós